0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, Catalise a Sua Vida. A gente tem ouvido tanta história inspiradora, com tantos exemplos de mulheres incríveis que transformam a sua vida por meio de uma mudança no trabalho, por meio de mudança na rotina ali do dia a dia, saindo daquele turbilhão que a gente fala, que a gente está cada vez mais é, estreitando esse canal para ter essas conversas é, que tragam reflexão e que tragam também um chamado para ação. Para que fique aí uma conversa gostosa, você fazendo o seu exercício, sua caminhada, que eu acho que é um pouco da nossa proposta, uma, uma conversa de fato, né? A gente adoraria estar presencialmente tomando um café gostoso, se olhando e se acolhendo. Hoje não dá, a gente faz aqui online. Mas essa é a ideia, é uma história, né? é uma conversa, mas que inspire e que de fato te traga um movimento, te coloque aí diante de uma possível transformação na sua vida, e hoje a gente trouxe uma pessoa incrível, mais uma mulher incrível, que a vida me presenteou, e aí vocês ouvem todas as vezes eu falando é, que a vida vem me presenteando, e é isso gente, quando a gente se compromete com algo, e a gente está vivendo o nosso propósito, e a gente sabe o que a gente quer, as coisas fluem, e os contatos mais inesperados e mais maravilhosos acontecem. E a Fê foi um desses contatos, intermediado por uma outra pessoa incrível que já passou por aqui, a Nelminha. É, e, e, e hoje eu quero chamar aqui para essa conversa com a gente a Fê Nath. É, Ela vai se apresentar, mas eu só queria dizer assim o quão incrível você é, Fê. E quão grata nós estamos por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco mais da sua sabedoria, mais do que história. Acho que você tem muita sabedoria e eu espero que todos possam aproveitar esses minutos aqui de sabedoria.
1: Bem-vinda, Fê!
2: Oi. Ai, oi. Uhum. oi!
1: Nossa, uma alegria imensa estar aqui e eu ouvi a Pri falando tudo isso eu fiquei pensando, uau! <risos> que responsa! Mas quero primeiro agradecer muito esse convite estou super honrada tenho ouvido os podcasts e tem feito bastante diferença na minha vida maravilhosas, incríveis muito inspiradoras que com certeza ajudam é... aí no dia a dia então, bom, vamos lá, falando um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Fernanda Nath, tenho 40 anos e sou farmacêutica de formação. E é muito curiosa, muito curiosa essa jornada aí, porque eu nunca trabalhei com farmácia, eu fiz o curso e logo no início eu me questionava assim, puxa, eu não gostaria de vender tanto medicamento, eu gostaria de trabalhar mais com saúde. E conhecendo, obviamente, né, tudo o que acontece na fisiologia do corpo toda vez que a gente toma medicações, que são muito úteis, que nos ajudam. Que bom que tem muitos farmacêuticos aí que seguiram adiante na carreira para pesquisar e nos trazer soluções. Mas eu sentia que ali não era meu lugar. Então, eu acabei indo para a área de gestão, eu fiz pós em liderança estratégica, pós em gestão da qualidade, trabalhei em área de planejamento estratégico, gestão de processos, fiquei aí mais ou menos uns 10 anos no mundo corporativo, e sempre tinha aquela sensação de hum, não é bem isso, sabe? <risos> e aí em algum momento eu resolvi sair do corporativo e falei, mas o que, que eu vou fazer, né? Então, rapidamente eu pensei, vou trabalhar com consultoria fazendo aquilo que eu sei fazer, né? que eu já fazia por muito tempo. E aí, trabalhando nos projetos de consultoria, eu ainda tinha um pouquinho essa sensação de, não sei se é bem isso, mas vou fazendo o que eu sei, o que eu gosto, eu gostava, né? Gosto ainda de trabalhar com isso. E, e aí, nesse meio do caminho é, Eu encontrei um curso de mindfulness Que eu não sabia muito bem o que era Uma amiga já tinha feito um retiro de silêncio E me contou bastante sobre o que aconteceu no retiro E aí eu me inscrevi nesse, nesse curso de mindfulness de oito semanas E quando eu comecei a praticar comecei a fazer os exercícios e frequentar as aulas, eu já me perguntei, puxa, por que, que eu não aprendi isso antes? Onde estavam essas práticas maravilhosas que ninguém me contou antes? E isso me motivou muito para aprofundar minha prática, para buscar mais, entender de onde isso tinha vindo. E, e eu percebi que ali era também uma forma de levar saúde, qualidade de vida e mais leveza para a vida das pessoas. Então eu fui fazer uma formação, é, hoje eu sou instrutora de mindfulness, é uma formação até longa e você precisa aprofundar bastante a sua prática, você precisa fazer vários retiros e então eu Comecei a levar isso para as pessoas, para o mundo corporativo, inclusive, que eu falava, nossa, o mundo corporativo precisa muito disso. E essas práticas, que para quem não conhece, são práticas de atenção plena, é, nos faz ver a vida de uma outra perspectiva. Né? Às vezes as pessoas pensam que ah, são práticas de relaxamento, mas é muito, muito mais do que isso. Você começa a perceber as coisas de um jeito diferente. E até então eu tinha uma visão muito voltada para o futuro. Sabe aquela sensação de a felicidade está sempre lá. Não foi à toa que eu fui parar em área de planejamento, né? Uhum. <risos> e, e então planejava, definia o objetivo e fazia, fazia, fazia. E o Mindfulness me fez entrar muito mais em contato e sentir, de fato, a vida no presente. E encontrar a felicidade que está aqui agora, disponível em qualquer momento da minha vida e da sua vida, é, independente do que esteja acontecendo. E é muito interessante porque tem algumas chaves aí, e eu acho que a principal chave para perceber a felicidade, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas a minha vida está um caos, né? A minha vida está completamente de pernas para o ar. É, como é que eu vou encontrar a felicidade aqui? E acredite, a felicidade está exatamente aí, aqui agora. e agora. E essa chave é justamente a curiosidade. Eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, Acho que isso me fez explorar outras áreas profissionais, é, outras coisas que eu queria saber como funcionava. E, e quando você olha para o momento presente, cultivando curiosidade, explorando, assim, o que está aqui que eu não estou enxergando? Né? O que, como eu posso mudar o que está aqui agora? Para eu mudar alguma coisa, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo aqui agora, né? Então, esse é, um, esse é um ponto bem importante. E aí, a curiosidade me fez fazer uma formação em medicina chinesa e acupuntura. Então, eu estou quase terminando, comecei o estágio agora e estou apaixonada por esse novo mundo <risos> que de fato tem muita relação com levar saúde e qualidade de vida para as pessoas aliviar o sofrimento das pessoas e tem uma conexão muito forte com o Mindfulness, né? O Mindfulness também é uma prática oriental e tem a mesma raiz aí, tem raízes parecidas com a medicina chinesa, então é, eu tô super empolgada com esse novo momento da minha vida. Mãe, Fê.
2: É muito, é muito gostoso ouvindo, né? Oi, gente, aqui é a Cláudia. É, ô Fê, eu, eu te conheço bem e eu sei que você é uma super business woman, né? Então é, <risos> muito voltada para o negócio, com uma cabeça corporativa. E aí, quando eu vou ouvindo a sua história, é, fica assim, gente, como que o mindfulness, a acupuntura, né? Foi entrar na sua vida? Teve. Aconteceu alguma coisa que foi tipo divisor de águas ou isso veio você veio descobrindo, você veio olhando para outras coisas? Que porque tem muita gente que fala assim para mim: "Gente, eu não tô feliz com o que eu tô vivendo, tem coisas que não tão legal legais comigo, mas eu não sei para onde, eu não sei o que eu quero fazer, tem muito do não sei". E eu conhecendo você, eu acho você muito determinada, né? E Teve um divisor de águas
1: nisso, Fê? Teve, teve. Eu acho que o principal divisor de águas foi assim, eu tinha saído do corporativo, eu estava trabalhando com consultoria em área de gestão e, e lógico, as coisas estavam assim, querendo engrenar, então saía um projeto aqui, saía um projeto ali... Eu não tinha muita certeza se era de fato aquilo que eu queria fazer. Tinha um pouco de instabilidade no momento. E nesse momento também, eu tive diagnóstico de infertilidade. Então, eu recebi um diagnóstico de endometriose. E fiz uma cirurgia e tal. E aí, a decisão, naquele momento, né? Nossa e do médico, foi assim, ok, vamos fazer a cirurgia e, e tentar engravidar naturalmente. Esse, ok, vamos ficar tentando, foi um momento onde aquela ideia de controle que eu tinha na minha mão se esvaiu. Ela sumiu, né? E eu falava, gente, eu vou enlouquecer? Porque é uma coisa que não está na minha mão. E até então, eu era uma pessoa, assim, muito... Se você quer uma coisa, você corre atrás e você faz Nesse meio tempo eu já tinha corrido três meias maratonas Então era muito assim, determinava uhum. um, um, uma meta E eu corria atrás e fazia E eu nunca fui uma pessoa do esporte, tá? Nunca O esporte entrou na minha vida assim, meio por acaso Meu marido é super atleta E acompanhando ele eu resolvi entrar no mundo da corrida então, sempre foi muito assim, ok, eu tenho um objetivo, como eu faço para chegar até lá? E aí, nesse momento onde as coisas não dependiam de mim, né, onde sei lá o que que dependia para isso acontecer, <risos> eu falei, eu vou enlouquecer, e aí eu encontrei o mindfulness, e comecei a praticar, né? Porque não é só encontrar, não, tá? Você tem que também fazer é... a sua parte. Uhum, uhum. Você precisa ter a disciplina de fazer as práticas. É... Mas o que eu... Então, assim, esse foi, o... foi um divisor de águas. E nesse uhum. momento as coisas começaram a se transformar dentro de mim, né? A forma como eu me relacionava com as coisas o contato que eu tava fazendo com, com a minha vida, com aqui e agora, é, o que que era relevante e, e é interessante porque nesse momento foi assim, independente do que acontecer, tá tudo bem aqui e agora, sabe? Uhum. É eu estava feliz naquele momento, né? Só que com aquela projeção, assim, de, ai, só vou ser feliz se eu conseguir isso, só vou ser feliz se é, eu engravidar, eu só vou ser feliz se eu for mãe, ou se eu só vou ser feliz se eu tiver uma consultoria super mega, sabe? Esse tipo de coisa. E Então, nesse momento, assim, eu me conectei com uma coisa assim... Tá tudo aqui agora, sabe? E você pode ser feliz hoje, porque esse é o único momento que você tem para ser feliz na sua vida. É o aqui, é. né, Fê? É só o aqui agora. Uhum. É, claro que, como você falou, né, Clau? Eu tenho esse drive de determinação, de fazer as coisas, de ir atrás do que eu quero, então, é, facilita, mas eu acho que tem um ponto que é muito muito interessante também, que é entender a sua motivação. Né? Muitas uhum. vezes as pessoas, muitas vezes eu tentei mudar hábitos e ficava patinando, sabe? Você não vai, faz uma coisa, daqui a pouco não vai adiante, não sai do lugar. E, e hoje eu entendo que quando você compreende muito bem a sua motivação, você sabe... É, o que você quer, você entende o momento que você está, o contexto que você está inserida. É, fica muito mais fácil se lembrar disso todos os dias. É, Para você fazer com que as tuas ações, com que as, a tua, as tuas atitudes no dia a dia estejam alinhadas com essa motivação. Uhum. É, então, às vezes, uhum. eu acho que a gente se deixa levar demais pelo... Uh, pelo, pelo externo, assim, pelo que as pessoas, pelo que a gente acha que as pessoas esperam, né? Porque às vezes as uhum. pessoas não esperam uhum. nada, mas a gente Sim. tá lá achando alguma coisa. E, e a gente não foca e não, e não, não traz esse, esse essa ideia, esse fundamento, na verdade, da motivação. Sim.
3: Uhum.
0: O Fê, enquanto você falava aqui, eu estava refletindo muito sobre a questão do controle. Eu tenho amadurecido demais assim, na minha jornada e eu sinto que quanto mais eu peço a Deus paciência, mais ele me coloca situações de prova e de questões em que eu, eu perco o controle das coisas. né? Eu perco o controle dos cronogramas, do planejamento, dessa sensação de, de fato... É, a coisa que estava na mão ali, ela escorrer pelos dedos e falar o que, que eu faço agora? E a gente conversa muito, a gente fala muito sobre uma perspectiva protagonista da vida, de que a gente não consegue controlar os acontecimentos que ocorrem, porém, a gente consegue controlar como a gente se comporta diante deles. Mas até nisso eu tenho refletido demais que não é sobre o controle é porque o controle, ele tá numa perspectiva é, mais engessada, mais fechada, né? Eu, e aí eu fico pensando, eu acho que você traz muito isso. Não é sobre controlar a reação, mas sim deixar fluir. E nessa fluência e o não julgamento, você conseguir viver o agora e ter um outro resultado. Mas eu confesso que me dá... Sabe quando dá uma, uma tela azul, assim... <risos> Porque são coisas que eu acredito muito Que são paradigmas que eu tenho de fato Crenças que eu tenho e, que aí eu tô, e você tem me ajudado a quebrar essas questões eu queria que você falasse um pouco dessa sua perspectiva Desse dilema que eu te coloquei aqui Nada empacotado, super complexo Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva
1: Legal É, eu confesso que transformei muito o significado da palavra controle e dentro de mim, assim, né? E hoje eu não curto muito falar que você controla alguma coisa, sabe? Eu acho que a pandemia está aí para nos mostrar isso. A uhum. gente não controla nada. <risos> Mas eu acho que nós uh, podemos escolher. Eu acho que o que nós, nós temos na nossa mão... É a escolha. Como eu escolho me relacionar com aquilo que surgiu. Como eu escolho me relacionar com aquilo que está surgindo nesse momento. Né? Porque, de fato, você planeja as coisas e você até pensa que você tem controle sobre aquela situação. Aquilo ali. Não, isso aqui só depende de mim. Fazer atividade física todos os dias só depende de mim. Mas inúmeras coisas podem acontecer, né? Por exemplo, as academias fecham, <risos> é, você é proibido de sair na rua no meio da pandemia, enfim. Então, assim, como eu me relaciono com isso, sabe? Claro, eu posso escolher fazer alguma coisa em casa, eu posso... Então, eu, eu, eu prefiro trocar a palavra controle pela palavra escolha. E, e o que eu percebo é que quando você abre esse espaço de calma, de tranquilidade, emerge uma clareza, uma lucidez para você fazer uma escolha melhor para aquele momento, uma escolha mais assertiva, sabe? E, e de fato, quanto mais presentes nós estamos... Quanto mais conectados com o que realmente está acontecendo, porque a nossa mente está o tempo inteiro divagando, né? Ou eu estou projetando o futuro, ou eu estou remoendo o passado, mas quanto mais a gente cultiva essa habilidade de estar no momento presente, sentindo, e aí quando eu falo sentindo é abrindo todos os seus sentidos né? para o momento presente, uh mais fácil fica de fazer melhores escolhas na uhum. vida, né? Muitas vezes a gente luta com o que surge. E eu acho que a gente perde muito tempo lutando com coisas, sabe? Uhum. Uhum. É, e quanto mais a gente é uh, supera isso, quanto mais rapidamente a gente percebe, ok, é isso que temos para o momento. E aí? O que, uhum. que eu posso fazer agora, né?
3: É. Sim, toda, toda
0: resistência sim. é, é toda resistência a uma, uma energia perdida, né, Fê? Você é. resiste contra algo que está vindo, que não tem o que fazer a respeito, você precisa aceitar aquilo, né? Ou mudar o contexto, que é uma coisa que, que eu tenho também observado, que muita gente cria problemas que não existem. E, e que por isso, como a mente ela vai devagando para frente, para trás, para os lados, e ela nunca fala. <risos> presente, ela vai criando esses problemas e quando a gente tem essa clareza mental do que de fato é problema e do que é só fumaça, a vida vai fluindo e quando você se deixa fluir, parece que o universo também te ajuda e te empurra e que né, tudo vai destravando, né? acho que o controle traz trava.
3: Uhum, só isso, é. Lou.
0: só queria só uhum. é, capturar esse insight que veio, claro. né, que você trouxe essa fala.
3: É, Fê, eu já falei isso para você uma vez, quando você vai falando, você vai conduzindo a gente para um... Eu não sei como que você faz isso, mas você conduz eu a gente ficar, né, pra eu ficar de fato prestando atenção e me conectando de fato no momento presente. E, e, e eu queria, ser assim, é, porque não é simples assim também a gente começar a praticar, né, a, a, a focar no momento presente, a esvaziar a nossa mente... É um processo natural de nós, como mulheres, é, é, ficar pensando em mil coisas, porque a gente quer ser essa mulher multifuncional e, na verdade, a história da nossa evolução é para a gente ser essa mulher multifuncional, né? porque enquanto, o sei lá, o homem saía para caçar, a gente tinha que atentar para muita coisa, para a proteção da casa, para a preparação da comida, atentar para o perigo, então... É, é, é um processo evolutivo natural de nós, né, mulheres, assim. E o que você que daria, Fê, assim, de dica? Você é, deu várias dicas, né, ao longo, né? Se a gente perceber, você falou, passou, passou sobre várias coisas que você fez e que deu certo. Mas o que, que você acha que foi que de dica para ser esse virada de chave? Assim, Puxa, para eu me focar no momento presente, o que eu preciso fazer? O que você que daria de dica?
1: Bom, vamos lá. É... A gente pode falar que tem algumas pessoas que têm esse traço mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Esse, o que eu chamo de traço mindful é, é a tua habilidade de sustentar a tua atenção no momento presente. Mas a boa notícia é que todas as pessoas podem treinar. E o que, que acontece? Como a gente está vivendo num momento de hiperestímulo, o tempo todo o nosso celular está grudado na nossa mão, né? uhum. uh, pipocando mil e uma coisas. Então, mensagens e, e novidades e timelines no Instagram, Facebook, enfim, qualquer rede social. É, a gente está o tempo inteiro sendo... É, capturada, assim, a nossa atenção está sendo é, capturada o tempo inteiro e então a gente pode, a, a gente está, com isso a gente está perdendo um pouco essa habilidade de focar, de estar de fato presente, né, é muito normal você ver uh, pessoas, famílias almoçando, jantando, cada um com seu celular na mão, né, então são exemplos, assim, do quanto ninguém está ali de fato presente mas vamos lá Uh, toda vez que a gente aprende algo novo A gente precisa é, colocar mais atenção Então, e quando eu falo em algo novo Não é uma coisa hum, totalmente difícil, complexa Não, nos nossos programas de mindfulness A gente dá exercícios muito simples para isso Por exemplo, escovar os dentes com a mão não dominante para você fazer isso, você vai ter que sustentar a tua atenção ali nos movimentos da tua mão, nos movimentos da tua boca, é, e isso faz com que você treine, seria quase que a, a musculação do, do, do mindfulness, né? Quando você escolhe fazer algo diferente, é, percorrer um caminho diferente até o trabalho ou simplesmente se vestir, ao invés de vestir sempre a roupa da mesma forma, todo mundo coloca a roupa de um jeito, né? não sei se vocês já notaram, você sempre coloca a calça primeiro ou a blusa primeiro, todo mundo tem esse hábito, é, cada um com o seu, lógico. Mas quebrar esses hábitos, sabe? Pequenas coisas, procura sentar no lugar da mesa diferente. Todo mundo deve sentar sempre no mesmo lugar. Né? Mesmo que as pessoas não tenham lugares marcados, você prefere aquele cantinho. Então, quando você quebra isso, você traz a tua atenção para aquele momento. Então, essas são formas muito, muito simples de desenvolver essa, essa habilidade de, de estar presente. E, claro, existem práticas formais, práticas mais dedicadas, que aí você traz a tua atenção para o corpo, para a respiração, é, você pode fazer práticas em movimento, por exemplo, você pode fazer exercícios andando lentamente, é, tem vários exercícios de mindfulness que hoje em dia é muito fácil você encontrar, tem muito material disponível no, 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 no YouTube, no Spotify, tem aplicativos de, de meditação, mas o que eu acho que é importante é filtrar esse conteúdo, tá para que vocês busquem é, instrutores, pessoas que estão passando esse conteúdo, que tenham uma formação, e que, obviamente, estejam falando de atenção plena, porque tem vários outros tipos de meditação, tem várias outras práticas, que tem outra tem outros objetivos.
3: Uhum. Tá? Muito, muito bom, Fê. Nossa, delícia sempre conversar com você, Fê. A gente já está indo para o pro momento final, né? para a nossa gravação final. E eu sou apaixonada por tudo que você já, já ensinou para gente, por tudo que você já compartilhou com a gente. Né? A gente já fez várias coisas juntas, a gente... Né, você passou práticas para a gente, então é, eu sou muito grata por ter me conectado, assim como né, a Pri falou no início, é, você, você traz essa paz, eu tenho certeza que a partir de agora, nossa, hoje nossa reunião vai ser uma paz, uma vai tudo tá, tu perdeu o controle, está tudo bem, a gente muda pela palavra escolha, só que não... Não, não, não pensem, vamos lá,
1: não pensa que estar presente é estar lento, é fazer as coisas devagar, não, não é isso, tá? Não,
3: maravilhoso, eu vi, esses dias eu vi um que fala assim, velocidade, é, como que era velocidade, não é pressa, não significa pressa, né, então a uhum. gente é meio do, a gente é veloz, mas não necessariamente a gente está com pressa, mas Fê, isso. muito obrigada Fê, pelo seu tempo, pela sua história, por compartilhar tantas frases s sábias e poderosas aqui para os nossos ouvintes. E... Sábias e
0: poderosas, saberosas. Achei saberosas. uma palavra que <risos> quase surgiu.
1: <risos> ah, muito Foi bom. Visão, Ai, tem muito tanta obrigado. coisa além né, que eu gostaria de falar, são tantas tantas outras coisas, mas... A gente
2: convida você todo mês.
1: Sim. Todo mês, me... é. Tá ótimo. Né? Eu venho com o maior prazer, adoro. <risos> é um prazer enorme estar com vocês, trocar com vocês, porque eu aprendo demais, acompanhando também o trabalho de vocês. Tenho feito várias transformações na minha vida. E, e tem uma frase, para complementar, assim, para fechar, que que tem me norteado muito, e eu acho que conecta o mindfulness, conecta é, estar verdadeiramente no momento presente, mas sem viver a Deus dará, entendeu? <risos> é, solto no mundo, assim, que fala assim, ame a sua vida, ame a vida que você tem agora, nesse momento, enquanto você planeja Uhum. e age para construir a vida dos seus sonhos porque eu acho que aí sim você vai fazer dessa vida algo significativo
3: Eita essa é sensacional <risos> ela falando com ela, tudo
0: maravilhosa ela me falou uma vez isso eu falei para algumas cultis minhas e aí elas, ai, deixa eu anotar essa frase, eu, gostei, porque eu, eu fiz a mesma coisa quando a pessoa me falou, <risos> anotei, porque é muito bom isso, né? É, é muito é maravilhoso.
1: Muito obrigada, é... Fê. Obrigada, obrigada, Fê. Obrigada, Fê. Obrigada, obrigada. Um prazer Tchau, em... enorme estar aqui e... É isso.
3: <risos> a vontade de ficar é muito. Né? É, é, é muito Dá aquela vontade de não de... falar mais Ninguém um quer falar não. tchau. É. Muito bom, pessoal. Obrigada, beijo, Até gente a tchau. Até a próxima, Até a próxima. Gente. tchau um beijo tchau, enorme. Tchau.
2: Tchau, tchau.